Tu Warszawa. Tu Radiodienst Polska. Guten Tag, meine Damen und Herren. Am Mikrofon begrüßt Sie Janusz Stitzner. Herzlich willkommen zu den Themen der Woche. Heute ist mit mir im Studio Herr Andrzej Godlewski. Guten Tag. Herr Godlewski ist polnischer Journalist, Publizist und arbeitet beim polnischen öffentlichen Fernsehen. Unsere Zuhörer, die noch die Themen der Woche bei dem vor einem Jahr stillgelegten deutschsprachigen Auslandsdienst des polnischen Rundfunks im Gedächtnis haben, werden sich an Herrn Godlewski und seine interessanten Kommentare ganz sicher gut erinnern können. Schön, dass Sie auch zu uns den Weg gefunden haben, sehr geehrter Herr Godlewski. Ja, vielen Dank für die Einladung nach einem Jahr. Ich freue mich, in diesem Studio von unseren Zuhörern dabei zu sein. Ich freue mich, dass Sie auch sich auch für die polnische Politik und für die Ereignisse in Polen so interessieren. Und ich warte auf Feedback von unseren Zuhörern. Vielen Dank für die Einladung. Gern geschehen. Herzlich willkommen. Großen Einfluss auf das politische Geschehen der letzten Tage hatten zwei Ereignisse vom vergangenen Wochenende, die wir in den letzten Themen der Woche bereits angekündigt haben. Nach den am 24. Mai entschiedenen Präsidentschaftswahlen bereitet sich Polen nun auf die Parlamentswahlen im Oktober vor. Die beiden großen politischen Parteien des Landes, die regierende Bürgerplattform, polnische Abkürzung PO, von Donald Tusk und seiner Nachfolgerin Frau Ewa Kopacz und die wichtigste Oppositionspartei, die nationalkonservative Recht und Gerechtigkeit, polnische Abkürzung PiS, von Jarosław Kaczyński, haben am letzten Sonnabend, dem 21. Juni, zeitgleich in Warschau ihre großen Parteitage zum Wahlkampfauftakt abgehalten. Ich schlage vor, wir wenden uns zuerst den Herausforderern zu, Recht und Gerechtigkeit also. Vor einer Woche haben wir auf die sich mehrenden Indizien hingewiesen, dass Jarosław Kaczynski seine Spitzenkandidatur für das Amt des Ministerpräsidenten an Peace schatzmeisterin und stellvertretende Parteivorsitzende Frau Beata Szydło abgeben wird. Das hat sich bewahrheitet. Hat Jarosław Kaczynski damit seine politische Größe unter Beweis gestellt, weil es ihm nicht um seine persönliche Macht geht, sondern um die Sache, also um den Wahlsieg? Oder hat er aus Angst agiert, weil er weiß, seine umstrittene Person könnte den Wahlsieg mindern? Und deswegen hat er einen Rückzieher gemacht. Was ist Ihre Meinung? Die polnische Politik ist wieder interessanter geworden. Es ist natürlich mit vielen Spannungen, aber auch interessanten Paradox behaftet. Denn zum Beispiel Jarosław Kaczynski, er ist einerseits in Polen sehr populär, hat sehr viele Befürworter, aber andererseits, und das zeigen viele Umfragen, gibt es eine starke Gruppe in Polen, die ihm misstraut. Er ist unter den vielleicht fünf sogar Politikern, die man am meisten vertraut. Aber zugleich ist er auch bei den Top 5 oder Top 10 von den Politikern, denen man misstraut. Und jemand hat in Polen gesagt, ohne Kaczynski wird seine Partei immer wieder verlieren, aber mit Kaczynski wird sie nie gewinnen. Das bedeutet, dass er muss seine Partei in Disziplin halten, er muss Ziele angeben, aber andererseits, wenn er im Vordergrund steht, dann ist die Negativwähler sozusagen oder die Nichtwähler von Kaczynski sind so stark, dass sie ihm die Möglichkeit des Premierministers Amtes nie wiedergeben. Das ist das 
das Manöver, das Kaczynski schon vor zehn Jahren gemacht hat. Sein Bruder Lech Kaczynski nicht mitlebt, hat die Präsidentschaftswahlen gewonnen und Kaczynski hat gewusst, wenn er als Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten antreten will, da werden die Polen die ganze Macht einer Familie, zwei Brüdern, gar nicht geben wollen. Und deswegen hat damals Kaczynski Marcinkiewicz ihn hingeschickt und für ein halbes Jahr Marcinkiewicz war Ministerpräsident und später Kaczynski. Es ist die Frage, ob sich die Geschichte wiederholen wird. Vielleicht zum Teil. Er ist auch älter geworden. Es kann sein, dass er auch nicht die Kondition hat, dass er weiß, dass er auch an vielen Fronten kämpfen muss. Es heißt bei verschiedenen Wahluntersuchungen, dass mit Frau Schidwo, also der Dame, die er vorgeschickt hat, für das Amt des Ministerpräsidenten zu kandidieren, Recht und Gerechtigkeit bis zu 60 Mandate mehr bekommen kann. Wie schätzen Sie Frau Schidwo ein? Hat sie das Zeug, den Wahlkampf so zu führen, dass die Recht und Gerechtigkeit bei diesen Wahlen siegt? Und hat sie das Zeug für eine Ministerpräsidentin eines immerhin fast 40 Millionen Landes ja. mitten in Europa? Sie hat wirklich etwas Unmögliches erreicht, Frau Schidwo. Sie ist aus dem südlichen Teil Polens. Vor einem Jahr, alle haben gedacht, Jarosław Kaczynski wird wieder zum zweiten Mal bei den Präsidentschaftswahlen antreten. Im November hat er entschieden, dass er einen unbekannten Europaabgeordneten ins Rennen schicken will. Und bis zum Anfang dieses Jahres hat Andrzej Duda keine Chancen gehabt. Frau Schiedl hat sich bereit erklärt und sie hat so innerhalb von fünf Monaten wirklich ein Wunder erreicht. Natürlich war sie das nicht alleine. Sie hat einen Parteiapparat, sie hat auch viele Volontäre, viele Befürworter im Internet haben geholfen. Sie war imstande, das so zu leiten, dass das Unmögliche möglich geworden ist. Das ist eine große Errungenschaft. Früher war sie als Experten der PiS-Partei für die Wirtschaft bestimmt und damals hat sie sich keinen großen Namen gemacht. Sie hat auch bei öffentlichen Auftritten so ein paar Inhaltsfehler gemacht, einige haben sich lustig über sie gemacht. Aber vielleicht sie hat sie andere Kompetenzen, vielleicht Empathie, sie weiß, wie die Polen fühlen, sie hat Organisationstalente und das kann sie gut ausnutzen. Es ist wichtig, dass sie erstmal von anderen lernt, dass sie ja. sich nicht als unfehlbar erklärt, dass ihr das Sodawasser nicht zu Kopf steigt. Nein. Den Eindruck macht sie nicht. Sie erscheint mir lernfähig und sie entwickelt sich sehr schnell. Eine graue Maus aus der dritten Parteireihe, die innerhalb von kurzer Zeit sich so entwickelt hat, dass sie heute durchaus den Wahlkampf erfolgreich führen kann und wie die Umfragen besagen, sie verfügt über mehr Vertrauen als die jetzige Regierungschefin Frau Eva Kopacz. Das Wort Vertrauen ist das Wichtigste. Bei uns im Lande gibt es so sehr viel Misstrauen. Vertrauen ist vielleicht das, das Schlüsselwort. Schlüsselwort. Es verbindet sich mit Hoffnung. Und Frau Schidur ist nicht belastet mit irgendwelchen Affären, Skandalen. Sie stammt aus einer katholischen Bürgerfamilie. Ihr Sohn ist ein Kleriker, will Priester werden. Also ihr Vater oder Großvater war Bergmann. Also das ist im Lande, wo die Kohle noch wichtig ist. Das sind also kleine Pluspunkte, die sie so vorsichtig sammelt. Also ich bin auch selbst gespannt, wenn es irgendwann zu einer Debatte zwischen der jetzigen Ministerpräsidenten kommen sollte und mit der Herausforderin, wie sie dann rauskommt. Da sind wir schon bei unserem zweiten Thema, und zwar dem Parteitag der Regierungspartei, Bürgerplattform, die in der Gunst der Wähler immer weiter sinkt in den letzten Wochen, Monaten. Die Auftaktveranstaltung zum Wahlkampf sollte ihr einen gewaltigen Auftrieb geben, so war es geplant. Haben sich diese Hoffnungen erfüllt? Die beiden Veranstaltungen fanden im Sonnabend statt. 
Und schon, glaube ich, am Mittwoch gab es neue Umfragen und es hat sich erwiesen, dass beide Parteien um ein paar Prozentpunkte besser bewertet werden. Es ist wichtig für die Anhänger der Regierungspartei, dass sie sehen, dass, dass die Partei nicht in Ohnmacht bleibt, dass sie nicht schockiert bleibt nach diesem Wahlergebnis. Schockierend in diesem Sinne, dass niemand so etwas vermutet hat. Dass Bratislav Komorowski ja, die Wahlen verlieren kann ja, ja, so als Staatspräsident. Für die Regierungspartei diese Veranstaltung ist war sehr wichtig, weil sie so mobilisiert. Wir sind doch ein großes Land. Man muss die Plakate aufkleben, man muss Veranstaltungen organisieren, man muss sich für die Listen als Kandidat anmelden, Unterschriften sammeln und so weiter. Und wenn die Partei in Ohnmacht bleibt, dann kann man so etwas nicht erreichen. Und in diesem Sinne, glaube ich, hat diese Veranstaltung ihr Ziel erreicht. Ob sie auf längere Sicht die Polen überzeugt, weiß ich nicht. Die Regierung bemüht sich jetzt mit vielen Wahlversprechern um eine bessere Stimmung im Lande. Sie sprachen von den Versprechen. Mich befremdet ein bisschen. Diese Partei regiert ja schon acht Jahre lang. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Fünf Jahre in dieser Zeit hatte sie noch den Staatspräsidenten. Sie besetzt sämtliche Führungspositionen im Land, in den Kommunen, auf Staatsebene, im Parlament und so weiter. Ist eine Partei der gigantischen Versprechen gewesen. Wenn ich mich erinnere, wie Donald Tusk angetreten ist, mit Versprechungen, die Lebensverhältnisse so zu verbessern, dass die Arbeitsimmigranten zurückkehren. Aber sie verlassen unser Land immer noch. Steuern zu senken, aber alle Steuern wurden angehoben. Kommunalabgaben und vor allem Gebühren, 200 davon sollten abgeschafft werden. Ich habe nicht gehört, dass irgendeine davon abgeschafft wurde. Wir sollten einen billigen Staat bekommen. Mittlerweile ist die Zahl der Staatsbeamten und Angestellten um 100.000 angestiegen. Versprochen wurde unheimlich viel. Donald Tusk war jemand, der mit Versprechungen nie gegeizt hat. Es gibt auch so eine Redewendung bei uns, die besagte, niemand kann dir so viel geben, wie viel Donald Tusk dir verspricht. Donald Tusk ist in Brüssel, in guter Position, mit gutem Gehalt. Aber sind Sie wirklich überzeugt, dass die Menschen nach acht Jahren von diesen Versprechungen noch begeistert werden können. Und zwar macht es doch den Eindruck, dass es eine Torschlusspanik ist im Angesicht des bevorstehenden Wahldesasters. Sie haben recht, diese Partei wird nicht aus dem Parlament verschwinden, aber sie hat heute etwa 205 Abgeordnete. Wenn sie 100 haben wird beim nächsten Wahl, wird das schon ziemlich gut sein. Sie ist in einem desolaten Zustand, sie ist im Zustand permanenter innerer Konflikte. Und auch die Tatsache, wie ihre Führungspersönlichkeiten über das Land, über uns denken, ist zutage gekommen bei den abgehörten Kneipengesprächen. Es ist eine verheerende Bilanz, die man doch ziehen muss. Deswegen meine Frage, wird das nochmal Erfolg haben? Wir sind am Anfang der Sommerferien. Das bedeutet für die Wähler, dass sie etwas auch sich von den Politikern erholen können, dass sie sich ausruhen können, dass sie viel reisen, sprechen und mal schauen, ob diese Meinungen, diese Spannungen, die wir jetzt erleben, ob sie diesen Sommer erleben. Die Situation in Polen ist so dynamisch, dass man vielleicht für eine Woche, zwei Wochen, höchstens einen Monat noch vorausschauen kann. Wir haben jetzt zwei Großparteien, aber wir haben plötzlich eine Partei Nummer drei, die eigentlich gar nicht existiert. Eine Bewegung, eine Partei von den Rockmusiker Paweł Kukis, der überraschenderweise bei den Präsidentschaftswahlen eine Nummer drei mit 20 Prozent Unterstützung geworden ist. Und viele Polen glauben, dass er eine Hoffnung in der polnischen Politik sein kann. Aber er hat eigentlich kein politisches Fundament. Und kein Programm, außer no, dem Mehrheitswahlrecht. Ja, ja, und, und kein Programm. 
Zunächst hat es ausgeschaut, dass er vielleicht auch äh, das politische System in Polen äh, umwälzen will. Aber es kann auch passieren, dass er unter 10 Prozent landen wird und dann doch ohne einen größeren Einfluss. Die Wähler, nicht nur in Polen, wollen, dass man ihnen etwas verspricht. Es sei klar, auch das Blaue klar, vom Himmel. Die wollen Wahl versprechen. Es kann uns überraschen, manchmal vielleicht irritieren, aber die Wähler wollen eine Vision. Also natürlich ist es gut, wenn das durchdacht ist, wenn das finanzierbar ist. Jetzt zu einem anderen Thema, aber das auch verbunden wieder mit der polnischen Innenpolitik. Die Wahl des PiS-Kandidaten Andrzej Duda zum Staatspräsidenten und die sich abzeichnende jetzt Regierungsübernahme durch Recht und Gerechtigkeit im Oktober dieses Jahres haben die Frage nach der künftigen polnischen Deutschlandpolitik gestellt. Wir haben diesem Thema einen ausführlichen Artikel unter dem Titel Neuer Staatspräsident, Neue Deutschlandpolitik, Fragezeichen auf unserer Internetseite www.radiodienst.pl gewidmet, den ich allen unseren Zuhörern sehr empfehle. Kurz nach dem Erscheinen des Artikels hat der außenpolitische Chefberater Andrzej Dudas, also des gewählten Staatspräsidenten, der am 6. August das Amt übernehmen wird, Professor Krzysztof Sterski, seine vier Grundsatzbedingungen für die Neuordnung der Beziehungen mit Deutschland verkündet in einem Zeitungsinterview. Und wir wollen sie kurz hier auflisten. Erstens die Anerkennung der in Deutschland lebenden Polen als eine nationale Minderheit, so wie das bis 1940 in der Zeit der Weimarer Republik und auch des Dritten Reiches gewesen ist. Zweitens eine neue EU-Ostpolitik, die nicht nur von Frankreich und Deutschland geführt wird im Gespräch mit Russland und teilweise mit der Ukraine, sondern doch breiter gestreut ist unter Teilnahme der gesamten EU, der NATO, der Vereinigten Staaten. Drittens, keine weitere deutsche Blockierung der amerikanischen Militärpräsenz im östlichen Teil der NATO, Baltikum, Polen, Rumänien, Bulgarien. In Deutschland gibt es sehr viele Vorbehalte dagegen. Und Deutschland ist eigentlich das Land, das es immer wieder versucht hat zu unterbinden. Und eine neue Klimapolitik ist insofern, dass die polnische Steinkohle nicht vollends eliminiert wird aus unserem wirtschaftlichen Leben. Diese vier Punkte wurden schon vor etwa zehn Tagen verkündet. In dieser Woche erreichten uns hier in Polen Nachrichten, dass man in Berlin durchaus bereit sei, auf dieser Grundlage die Beziehungen mit Polen zu gestalten. Also doch kein Zusammenbruch der polnisch-deutschen Beziehungen nach der Machtübernahme der Opposition, die ja angeblich nur mit dem Säbel rasselt und an antideutschen Phobien leidet. Die deutsche Presse war ja voll davon. Wie sehen Sie das? Professor Stötzki war auch im Europaparlament tätig, und zwar in, nicht in der Fraktion, wo die meisten deutschen Abgeordneten sind, er kennt die europäische Politik. Zum Teil ist es etwas symbolisch, was zum Beispiel die Anerkennung der polnischen Minderheit angeht. Es ist wirklich so, dass der jetzige Status aus der Entscheidung des Dritten Reiches resultiert. Das ist nicht für ein demokratisches Land wie die Bundesrepublik Deutschland nicht die beste Lösung. Na, wir wollen vielleicht erinnern, ja. Hermann Göring hat als preußischer Ministerpräsident diesen Status 1940 ja. aufgehoben, ein Jahr nach Kriegsanfang. Das gesamte Vermögen der polnischen Minderheit, Banken, Verbandshäuser, anderes wurde beschlagnahmt. Und seitdem genießen die Polen keinen Minderheitenstatus, ja. den sie in der Weimarer Republik hatten. Aus, das wurde ausdrücklich in der Weimarer Verfassung ja festgehalten. Das waren die Polen, die Dänen, die Friesen darunter. Man möchte zu diesem Status zurückkehren. In Deutschland wird das mit großer Skepsis gesehen. Und die, so wie wir gehört haben, was diesen Punkt angeht, ist man in Berlin weiterhin unversöhnlich, also möchte das 
nicht. Deutschland hat jetzt andere Grenzen als vor 70 Jahren und es gibt nicht die alten polnischen Siedlungen wie damals. Aber andererseits gibt es dann zum Beispiel jetzt in Deutschland die Sinti und Roma, die als Minderheit anerkannt werden. Natürlich gibt es Befürchtungen, dass zum Beispiel jetzt die Türken, die Serben sich zu Wort melden und die würden dieses Privileg bekommen sollten, dass sie auch Minderheit in Deutschland sein wollen, werden wollen. Es ist eine Frage zur Diskussion. Die anderen Punkte, das ist ein Programm, was auch für die polnische Öffentlichkeit wichtig ist, dass der neue Präsident sich von den alten abgrenzen Will. Nicht nur so Veranstaltungen, die für Fotos gut sind mit der Bundeskanzlerin, will sozusagen so eine harte Politik machen. Ich würde sagen, Inhalte bringen. Inhalte bringen Wir hatten ja. meiner Ansicht nach in der letzten Zeit eine inhaltslose Politik. Das war mehr Fototermine, Demonstrieren eines guten Einvernehmens, aber inhaltlich war da ja. nichts mehr. Aus diesen vier Punkten, was für mich wirklich wichtig ist, das ist zum Beispiel Steinkohle, dass sie nicht vollends verpönt sein sollte, dass man sie als Energieträger doch behalten möchte. Für die polnische Industrie ist es wichtig. Das ist ein sehr guter Punkt von Professor Stolski zur Diskussion, nicht nur mit Deutschland, aber auch mit anderen Partnern in Europa. Wir widmen uns hier so unbeschwert der polnischen Innen- und Außenpolitik und tun so, als würden wir nicht zur Kenntnis nehmen, was unsere Zuhörer im deutschsprachigen Raum vor allem in diesen Tagen bewegt, natürlich Griechenland. Ihre Sorgen sind auch unsere Sorgen, meine Damen und Herren. Wir wollen das Thema Griechenland hier nicht auslassen, obwohl ich Sie, sehr geehrter Herr Godlewski, nicht dazu überreden will, nach Lösungswegen des Griechenland-Dramas zu suchen, Grexit ja, Grexit nein und so weiter. Das sollten wir heute nicht besprechen. In Deutschland jedenfalls ist die Aufregung wegen Griechenland wirklich enorm. Endlose Diskussionsrunden im Fernsehen und Rundfunk, Sonderberichterstattung aus Brüssel, jeden Tag Reportagen aus Griechenland. Die Polen derweil scheint das Ganze, wenigstens auf den ersten Blick, nicht so besonders zu kümmern. Ist das so? Wir haben die Eurowährung nicht. Manche glauben, wir sind glücklich deswegen. Aber ich glaube, wir können auch, wenn es zu diesem Szenario, dass Griechenland Eurozone verlassen sollte, das werden wir am meisten also von den ökonomischen Entwicklungen betroffen sein. Aber insgesamt herrscht bei uns wirklich die Stimmung, dass wir froh darüber sein sollten, dass Donald Tusk seine Versprechen nicht einhalten konnte, hat, ja. dass wir in die Eurozone beitreten. Ja, wir wollen erinnern, 2008 hat er aus heiterem Himmel versprochen, bei einer Tagung, internationalen Businessman-Tagung an der Ostsee versprochen, dass 2011, später 2012 Polen den Euro haben wird. Polen ist, glaube ich, noch nicht so weit. Aber lassen Sie uns Folgendes rekapitulieren. Was wären die Folgen für Polen? Würde Griechenland wirklich zusammenbrechen? Grexit oder nicht Grexit jedenfalls die Verhandlungen scheitern. Es gibt kein neues Geld für Griechenland. Griechenland ist bankrott. Was konkret würde das für uns bedeuten? Also ich vermute, dass dann also wirklich die internationalen Geldgeber sich aus anderen riskanten sondern auch zurückziehen würden. Na, das würde bedeuten, ja. dass sie zum Beispiel polnische Staatsanleihen ja, verkaufen. Zum ja, Beispiel. Und, und nicht natürlich, mehr kaufen was wollen. riskant ist, dann, das können wir gar nicht einschätzen. Mhm. Da sind Algorithmen, die irgendwo in London oder vielleicht manchmal in Frankfurt, aber ja. in New York dann angewendet werden. Und dann in solchen Situationen, das wird in Nanosekunden entschieden, dass man sich an bestimmt, aus bestimmten Ländern zurückzieht und dass man nach Amerika oder vielleicht nach Japan geht mhm. und dort das Geld investiert. Für Polen würde das bedeuten, dass der polnische Slotte an Wert verliert, dass die Regierung Schwierigkeiten mit dem Haushaltsdefizit haben wird, weil sie kein frisches Geld kein mehr bekommt für die polnischen Anleihen. Und dann all die Versprechen, die, über die wir gesprochen haben, nicht einzuhalten sind. Aber andererseits für die polnischen Firmen, die exportieren, doch gute Chancen bringen wird. Und früher haben die Weltfinanzkrise deswegen so gut überleben können, weil 
hier die eigene Währung gehabt haben, dass die Wirtschaft sich anpassen konnte. Es kann sein, dass also der billige Sorte auch vielleicht Schwierigkeiten für die Regierung bringen wird, aber für die Wirtschaft nicht so große Turbulenz. Also was uns nicht umbringt, das macht uns ja, stark. Das, das, das ja. unterscheidet. Ich, ja, ich denke, das ist auch eine Sichtweise, die hier dominiert. Vielleicht sollten wir nur ganz kurz sagen, die Gefahr ist natürlich, dass die Flucht in den Schweizer Franken beginnt. Ja, das Und das bedeutet für etwa 700.000 Familien in Polen mit ihren Schweizer Frankenkrediten der neue das, Präsident hat auch versprochen, dass er das, das, löst, dass ja. er das löst. Am 23. Juni begann in Brüssel ein zweitägiges Treffen der 28 NATO-Verteidigungsminister. Die wichtigsten Entscheidungen, Aufstockung der schnellen Eingreiftruppe der NATO von 13 auf 40.000 Mann. Sie wird auch einen Marinebestandteil haben, diese Eingreiftruppe, den sie noch nicht hat. Ausrüstung für 5.000 amerikanische Soldaten soll in den osteuropäischen Ländern stationiert werden, schweres Gerät. Wenn die Amerikaner uns zu Hilfe kommen sollen, dann sollen sie das Gerät vor Ort vorfinden. Es klingt gefährlich, aber es sind Gerät für 150 Soldaten in den baltischen Staaten, 750 jeweils in Rumänien, Polen, Bulgarien. NATO-Truppen sind zwar, da sind wir wieder bei der Forderung von Professor Sterski an die deutsche Seite, eine feste Stationierung der NATO-Truppen findet nicht statt, aber diese ständige Rotation, die wir haben, führt dazu, dass wir ständig diese Präsenz haben. Die einen kommen, die anderen gehen. Es werden ständig Übungen abgehalten. Seit der Ukraine-Krise hat sich viel verändert. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung? Soll man davon die Finger lassen und sagen, wir müssen die Interessen Russlands achten und sollten lieber keine NATO-Truppen hier haben? Oder sollen wir den Weg gehen, unsere Sicherheit durch die amerikanische Präsenz zu festigen? Ja, es ist natürlich ein Dilemma. Man soll die Meinung, solange auch in Deutschland hat sie geherrscht, man soll die Russland, Moskau nicht provozieren. Aber Russland und Präsident Putin ist in eine Richtung gegangen, dass man weiß nicht, was eine Provokation sein wird. Es kann eigentlich jede Entscheidung, jede Lösung eine Provokation für Putin bedeuten. Die Ukrainer wollen eine neue demokratische Regierung, das ist eine Provokation. Polen wird sich sicher in seinen Grenzen fühlen, das ist auch eine Provokation. Also ein Vorwand findet sich ja, immer. Immer, immer. Das haben wir all, leider haben wir mhm. in der Geschichte allzu oft erlebt dass man solche Vorwände sucht, dass man sich in die Ereignisse in andere Länder einmischt. Und leider glaube ich, es ist vielleicht ein bisschen zu psychologisierend, aber für seinen Mann, Wladimir Putin, der seine Jugend, seinen Anfang der Karriere in Dresden erlebt hat, das ist sein Ausgangspunkt. Nicht irgendwann Georgien, Kaukasus, Ukraine, sondern Dresden. Deswegen glaube ich, die Sicherheit Polens auch die Sicherheit Deutschlands bedeutet. Und was für die polnische Sicherheit gut ist, dann ist es auch für die Deutsche. Man will wirklich sich bereits zeigen, dass man im Falle des Falles zur Waffe greift und seine Freiheit, sein Land verteidigen will. Also Aufbau einer Abschreckung. Ja, ich vermute also die Präsenz von jedem amerikanischen Soldaten ein Beitrag zur Sicherheit in Mittelosteuropa ist. Und dass die Amerikaner sich bereit erklären unter diesem Präsident Obama, der immer wieder als schwacher Staatsmann kritisiert wird, es ist ein sehr gutes Signal und ich glaube auch in Baltikum, in Polen oder in Rumänien besser mit den Amerikanern als mit einem Vakuum der Macht fühlen. Meine Damen und Herren, das waren wieder einmal die Themen der Woche von Radiodienst Polska aus Warschau. Es verabschieden sich von Ihnen bis zum nächsten Mal. Andrzej Godlewski. Und Janusz Stitzner. Herr Godlewski, ich hoffe, das war nicht das letzte Mal, dass Sie Nein, bei uns waren. Kommen Sie zu uns, erzählen Sie uns was Interessantes. Sie sind ein gern gesehener Gast. Aus Warschau verabschiedet sich von Ihnen Janusz Stitzner. Do usłyszenia. Auf Wiederhören. Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen. Ja.
Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen.